0: سلام، باورتون میشه یک سال گذشته؟ سال پیش در چنین روزی اولین قسمت از پادکست کنارش منتشر شد من تنها بودم چون سپر یکم دو به شک بود نسبت به کل ماجرا نه که چیزی بگه ولی خب من حس میکردم قرار یه فایل لوگو به من بده و در صحنه بعدی دومیش روی کولش باشه پشت به من در افق محو بشه ولی وقتی فقط اپیزود صفر رو شنید گفت من هستم برو که بریم و تا اینجا اومدیم که میبینید یا بهتر بگم میشنوید. از قسمت دوازده به بعد هم سیمای عزیز به تیم اضافه شد و من دیگه خیالم از بابت بیسوادی و بیحوسلگی خودم در زمینه ویرایش صدا راحت شد. امروز اما همه چیز فرق کرده. تا اینجای کار شما در حدود پنجاه هزار بار اومدید به این کنارش و این خودش نصف ظرفیت استادیوم آزادیه. صادقانه بخوام بگم. روزی که نقشه شروع این کار رو میکشیدم فکر میکردم با تمام دوستان و آشنایان دور یا نزدیکی که من دارم احتمالا این پادکست بین هزار تا دو هزار بار دانلود میشه و الان پنجاه برابر چیزی که فکر میکردم دانلود شده و اصلا نمیدونم چی میتونم بگم جز اینکه که من رام مزادی هستم و بسیار 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 خوشحال و مفتخرم که شما درست مثل خود من دنبال کردن ادبیات رو در کنارش انتخاب کرد. خیلی ایده های مختلف به ذهنم میرسه و رسیده نرسیده از اون در میزنه بیرون و کلا اصلا یادم میره این شد که از یه جایی به بعد یه دفترچه جیبی کوچیکی تقیه کردم برای اینکه هر ایده‌ای که میومد رو دیگه قلمی کنم که جایی نره تو این دفترچه از چگونگی دوشیدن شیر مرغ تا مواد لازم برای کار با جون آدمیزات نوشته شده صفحه سوم این دفترچه ایده ای بود که امروز که صدای من رو میشنوید تبدیل شده پایان نامه کارشناسی ارشدم در رشته ادبیات تطبیقی. اینه همین بود که یک کتاب جالبی در قرن هفدهم میلادی توسط یک قزوینی در هندوسان نوشته شده به منظور آموزش نحوه صحیح قصه گوی. در واقع نویسنده خودش قصه گوی قهاری بوده که در دربار شاهان مغولی در هندوسان قصه میگفته البته که متولد ایران و از احالی قذوین بوده و تا 19 سالگی هم در همین شهر زندگی میکرده خودش در زندگی نامش نوشته خیلی اهل کافه رفتن و قصه شنیدن بوده اون موقع البته به کافه میگفتن قهفه خونه و یه محیط مردونهی بوده که مردو جمع میشدن اونجا برای خوردن قهوه و شنیدن قصه دارم درباره قرن 17 میلادی صحبت میکنم یعنی اوایل حکومت صفویه حالا چرا اینو نوشته توی زندگی نامش برای اینکه میخواسته بگه من تو یکی از این کافه رفتن‌ها یه بار قصه امیر حمزه صاحب قران رو شنیدم و وقتی برگشتم خونه دیدم از سر تا تهش رو حفظ شدم و میتونم از حفظ دوباره خودم تعریفش کنم اینطوری میشه که نویسنده ما که اسمش عبدالنبی فخر و زمانی قزوینیه متوجه میشه توی این کار استعداد داره اسمش طولانی ما برای حفظ روانی در ماجرا از همون عبدالنبی استفاده میکنیم جون هم براتون بگه که دیگه وقتی به سن قانونی میرسه تصمیم میگیره یه سفر تنهایی بره مشهد زیارت میره و یه مدت عشق و, و زیارت میکنه که یه یه کاروانی از هند میرسه مشهد. و به این بند خدا میگه با تو جوونی چرا اینجا نشستی پاشو را بیوف بریم هند که اصلا اونور یه چیز دیگه است و اصلا تو این سن دیگه هر کسی که بتونه مهاجرت میکنه دیگه. عبدالنبی هم هوایی میشه و میگه خب من که بیکارم ویزا و پاسپورت هم نیازی نیست بگیرم و اتفاقا جوون هم که هستم چون اون زمان جوون بودن برای سفر رفتن برگ برنده محصوب میشده بالاخره مسیر طولانی بوده کلی هم بیماری و راهزن و کسافتکاری اتفاق میفتاده که باعث میشده تا هر کسی توی سفر دووم نیاره عبدالنبی با مشقت فراوان میرسه لاهور میبینه اونجا تا اون اومده و رسیده نرسیده جمع میکنه از اون در شهر میزنه بیرون و میره سمت آگرا توی آگرا چند تا از همشهریهاش رو میبینه که همه یه مقام و منصبی برای خودشون داشتن و اونا عبدالنبی رو به جا میارن من نمیدونم چه حکمتی بوده این ماجرا ولی تا جایی که من تحقیق کردم و در آوردم در اون زمان از قذوین آدمهای زیادی مهاجرت میکردن به آگرا امدتا هم آدمهایی بودن که درباری بودن یعنی کار درباری داشتن در ایران توجه داشته باشید که اوائل حکومت صفوی برای یه مدت پایتخت ایران قذویم بود و بعد به اصفهان منتقل شد و آگرا هم دارالخلافه هندوستان بود برای خودش این آدم ها مثلا اگر شاعری نقاشی یا کللا هنرمندی بودن که توی ایران درجه دو یا سه محسوب می شدن وقتی میرفتن هندوستان اونجا دیگه درجه یک می شدن. چون بالاخره زبان دربار هند فارسی بوده و کی بهتر از کسی که زبان مادریش فارسیه میتونونه توی دربار کار کنه. همین اصطلاح فارسی دری هم منظور فارسی درباره و ادبیات هم در فارسی به معنیه، مجموع رفتارها و گفتارهای مخصوص دربار میشه گفت از اینها هم که بگذریم پادشاهان مقل هندوستان خوب پولی هم خرج میکردند. پس میشه اینطور برداشت کرد که برای احالی غزوین این مهاجرت یه فرصت شغلی عالی محصوب میشده برگردیم سر داستان عبدالنبی رفیقای این آدم دستش رو میگیرن میبرن پیش چار تا امیر و سرلشگر و پادشاه محلی میگن این پسر قصه گویی اصلا توی خونشه. عبدالنبی 234 سالشه که رسما به عنوان قصه گوی سردارخان از عمرای آگرا و کتابدارش منصوب میشه. خودش در کتاب تذکره میخانه نوشته من اوایل شعر میگفتم، هم به معنای شعر هم به معنای شعر. بعد که این فرصت طلایی نصیبه شده و شعرا دربار هند رو دیده فهمیده که بهتر همون قصه بگه و سمت شعر نره. بعد از اینکه که شعر و شعر رو میذاره کنار تصمیم میگیره سه تا کتاب بنویسه تا اسمش یه جوری توی تاریخ ثبت بشه البته الان که من دارم ماجرای زندگیش رو نقل میکنم باید بهتون بگم که یه کتاب رومی هم اواخر عمرش مینویسه که اون خیلی مهمه سر جای خودش توضیحش میدم از کتاب دومش هم ما چیزی در دست نداریم. یعنی گم شده و تا این لحظه پیدا نشده. من یه تئوری دارم که اصلا خود عبدالنبی وقتی کتاب چهارمش رو نوشته، دیده این بهتر از کتاب دوم شده و کتاب دوم رو گم قمبور کرده. چون موضوع جفتشون یکی بوده. که خب حالا این تئوری من قابل اثبات نیست و فقط در حد یه ایده است. باری کتاب ها رو می نویسه و لابلای همون کتاب ها داستان زندگی خودش رو هم نقل می کنه که من الان دارم از همون منابع اینا رو می گم. فکر نکنید چرت و چولا دارم بهتون تحویل میدم دم دوروبر چل سالگی غم قربت می گیره و دلش می که یه بار دیگه برگرده مشهد بره زیارت بارو بندیل رو جمع میکنه که از حضور سردارخان مرخص بشه به لاهور که میرسه میبینه باز اونجا هنوز تاون و مکافات ادامه داره. اینجا توی دفترچه خاطراتش یه دلیل دیگه‌ای هم آورده که چرا از دربار هند اومده بیرون و اون این بوده که یه شیطنتی کرده و بیماری خاکبرسری گرفته که از سر ترس لو رفتن و آبروریزی زده بیرون. که خب ما اینجا عبدالنبی رو به خاطر شیطنت‌هاش سرزنش نمیکنیم. فقط شاید بگیم مرد ممن آدم همه چیز و دیگه توی دفترچه خاطراتش نمی نویسه اونا وسط یک کتاب مهم که هیچ ربطی به خاطرات تو نداره واصلا هدف از نوشتنش یه چیز دیگه است و خب البته خوبه که انسان در همه حال اصول اولیه بهداشت فردی و خصوصا جنسی رو رایت کنه. آخرش ولی معلوم نمیشه عبدالنبی نبی موفق میشه یه بار دیگه برگرده ایران یا نه و توی غربت می میره. در واقع ما اطلاعات بیشتری نداریم. کار نداریم حالا من با کتاب چهارم یعنی ترازو اخبار کار داشتم من اوایل دانشگاه شاید وقتی خودم 19 سالم بوده توی یکی از کلاسای دکتر شفیه کتکنی اسم کتاب ترازو اخبار به گوشم میخوره طبیعتا اون موقع هیچی درباره عبدالنبی نمیدونستم این قصه حسن حسینکرد شبستری یا بهتر بگم عبدالنبی فخر و زمانی قزوینی که براتون گفتم چیزی بود که در طول پروسه تحقیق برای پایان نامه فهمیدم اون زمان فقط شفیه کتکنی یک کلام گفته بود ترازل اخبار کتابی درباره چگونگی قصه گفتن و رد شده بود و من فقط همین رو, رو روی یه تیکه کاغذ نوشته بودم البته که همون موقع بعد از کلاس رفتم سراغ پیدا کردن این کتاب ولی این کتاب اون زمان چاب نشده بود راستش رو بخواین حتی تا این لحظه که مشغول زبط این قسمت هستم هم چاب نشده. البته یه نسخه ازش چاب شده به تصیح دکتر سید جوادی در نشر پجوهشگده هنر در فرهنگستان هنر ولی عملا نایابه یعنی بعیده که بتونید پیداش کنید. اون نسخه اینترنتی هم که موجوده ناقصه و فقط شامل مقدم است. از این ماجرا 7 سال میگذره تا اینکه من خیلی اتفاقی اینجا در لندن به استادم میگم یه همچین کتابی هست و من دوست دارم روش کار کنم ولی کتابو ندارم ایشون هم به چند نفر میسپرن و در کمال ناباوری در روز اول فروردین 1400 من یه ایمیلی از یه استاد توی کانادا که روی ادبیات اردو کار میکرده میگیرم که نوشه بود بله یه اسکن بسیار با کیفیت از نسخه خطی کتاب داره و میتونه در اختیارم بذاره اینطوری خیلی علکی و البته خیلی هم جدی نسخه خطی کتاب ترازو الاخبار به دستم میرسه من در تابستانی که گذشت سه بار این نسخه رو خوندم به علاوه یک دوجین کتاب و مقاله دیگه و در تمام این مدت هر وقت بین کار خسته می شدم یا هنوز خسته نشده بودم ولی می خواستم کار رو شروع کنم این قطعه ای که الان شنیدید رو پخش می کردم این بخشی از یک قوالی بسیار مفصل از استاد قوالی بسیار مشهور پاکستان یعنی عزیزمیانه البته نبی نبی که توی این قطعه میشنوید مشخصا منظورش عبدالنبی داستان ما که نویسنده کتاب ترازال اخباره نیست ولی من یه کدگذاری توی ذهنم کرده بودم که این آهنگ رو که شنیدی دیگه متمرکز روی عبدالنبی نویسنده حالا عبدالنبی قصه ما در واقع همه داستانهای عالم رو در چهار بخش تقسیم بندی میکنه داستان‌های رزمی داستانهای بزمی داستانهای عشقی و در نهایت داستانهای عیاری. ولی ترازال اخبار برای چگونگی تعریف کردن همه قصه های عالم نوشته نشده کتاب فقط برای تعریف کردن قصه امیر حمزه صاحب قران نوشته شده و این تقسیم بندی در واقع مربوط به بخش های مختلف همین داستانه حالا ما بعد از خوندن توضیحات عبدالنبی درباره اون قصه خاص میتونیم با ارفاق بگیم چیزهایی که میگه روی همه قصه های دیگه هم صادقه حالا با دونستن این نکته اگه ساختار کتاب رو نگاه کنیم متوجه میشیم که تقریبا به دو بخش کلی تقسیم شده در بخش اول درباره اهمیت قصه، اهمیت خود قصهگو، آداب قصه گفتن و انواع شیوه های قصهگویی که در اون زمان متداول بوده صحبت شده. و در بخش دوم نویسنده بر اساس بخش های مختلف داستان امیر همزه که همونطور که پیش از این گفتن میشه قسمت های رزمی، بزمی، عشقی و عیاری مجموعه ای از نظم و نصر از قدیم تا زمان نویسنده رو گردآوری کرده مثلا در نظر بگیرید توصیف شب با هر کدوم از این تمهای داستانی یعنی رزمی بزمی اشقی و عیاری با همدیگه فرق داشتن نبی اومده توصیف شب در هر کدوم از اینها رو در تمام داستانهای پیش از خودش جمع کرده کنار هم گذاشته برای اینکه وقتی یه قصه گوی تازه کار مثلا یه توصیف شب در قصه خودش نیاز داره بنابر تم قصه‌ای که میخواد بگه از نظمها و نظرهای متناسب استفاده کنه. من متوجه هستم که احتمالا شما الان سوالات زیادی براتون مطرح میشه مثل اینکه فرق قصه و داستان و حکایت چیه یا اصلا قصه امیر همزه صاحب دیگه چه کوفتیه؟ از همه مهمتر چرا اصلا قصه میگفتند؟ بله من متوجه این سوالات هستم ولی نمیخوام جوابی بهتون بدم چون که قرار نیست بشینم اینجا از روی پایان نامم براتون بخونم ولی این رو میگم که در زمانه ای که آدمهای کمی سواد خوندن و نوشتن داشتن قصه گفتن علاوه بر اینکه ابزار سرگرمی محسوب میشده به نوعی وظیفه آموزش فارسی معیار رو هم بر عهده داشته خود عبدالنبی در فصلی که مربوط به انواع مختلف قصه گویه میگه مردمان توران زمین که ما میدونیم میشه ماور و و منطقه آسیای میانه امروزی فارسی عجیبی صحبت میکنن و به قول عبدالنبی روزمره حرف نمیزنن. عبدالنبی روزمره رو به عنوان فارسی میار به کار برده. منظور فارسی بوده که در مناطق مرکزی ایران صحبت میکردند دیگه گفتن نداره که امروزه هم ما به عنوان ایرانیان فکر میکنیم فارسی که در مناطقی بجز ایران مرکزی جریان داره فارسی عجیبیه. نمونه دست به نقدش میشه اشعار فارسی که من از قطعات قوالی هند و پاکستان توی این قسمت و های پیشین پادکست کنارش استفاده کردم. من کلی پیام گرفتم که چرا گیر دادی به این هندی پاکستانیا؟ البته کلی آدم دیگه هم بودن که پیام میدادن و حال کرده بودن با قوالی اما جواب این سوال برای من اینه که من دنبال فارسی بودم هستم و خواهم بود مهم نیست فارسی کجا بره من دنبالش میرم چند وقت پیش به یه آدم بسیار 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 عزیزی در زندگیم میگفتم میدونی چرا قوالی رو دوست دارم گوش دادن به قوالی برای من یه کشف و شهود خلصناکه. من اردو یا هندی بلد نیستم ولی وقتی وسط اون ریتم تکرار شونده با کلماتی که شبهی از کلمات فارسی رو دارن یهو یک بیت به فارسی سلیس میشنوم حس پیدا کردن گنجی از شکر بهم به دست میده چون میدونید دیگه فارسی شکر است این درستترین و حتی میتونم بگم بهترین شعار برای زبان فارسیه فارسی واقعا شکر است به خاطر این مناسک ای که برای خودم موقع شنیدن قوالی ترتیب دادم خیلی وقتا نمیرم سراغ ترجمه اشعار اردو و معنی ساختگی خودم رو به قطعات میدم. مثل کاری که با قطعه نبی نبی عزیز میان کردم. البته باید بگم بهتون که در بیشتر موارد حتی اگه برم هم چیز دندونگیر زیادی نصیبم نمیشه. خب چون قوالی به فرهنگ آمه تعلق داره و خیلی از این اشعار درست و حسابی ثبت نشدن چه برسه به اینکه بخواد ترجمه انگلیسی یا فارسی درست و درمونی ازش توی اینترنت باشه این موضوع درباره باره قوال های نسل قبل از نصرت فاتح علی خان که یه جورای ستاره بین المللی قوالی محسوب میشه حتی بدترم میشه من دو تا قطعه بسیار معروف از عزیزمیان رو توی کل تاب سون بارها و بارها شنیدم میزان فارسی این قطعات به شدت کمه ولی من این دو قطعه رو دوست دارم چون برخلاف باقی قوالی ها مخلوطی از عواطف مختلف درش هست منظورم اینه که قطعه با نوای جادویی و حتی میشه گفت شاد و شنگول هارمونیوم شروع میشه هارمونیوم یا ارگ تولنبهی همون سازیه که معمولا بیشتر قوال ها ازش استفاده میکنن بعد در حالی که شما انتظار یه موسیقی غریداری، قوال و همسرایان شروع به یه جور ناله کردن میکنن و بعد قزلی حزننگیز شروع میشه و دوباره موسیقی ولی این بار ریتم و کلام واقعا شنگولی و خلصه وار میشه و یه بیتی یا حتی میشه گفت مصرهی دائما توسط همسرایان تکرار میشه تا اینجا ممکنه با باقی قوالی ها یکسان به نظر بیاد ولی هر چقدر بیشتر بهش گوش کنید و جلو برید رفته رفته نوعی خوشونت در کلام عزیزمیان ظاهر میشه اگه اجرای زنده عزیزمیان رو توی یوتیوب ببینید و با فرید ایاز یا نصرت فاتح علی خان مقایسه کنید میبینید که اواخر اجرا عزیزمیان از پشت هارمونیوم بلند میشه یا بهتر بگم روی دوزانوش میسته و شروع میکنه داد و بیداد کردن با مخاطب ها و حتی با آسمون خدا من موقع دیدن اجرای زنده این قطعات خیلی یاد علیسکوپ رفت دادم انگار یه پرفورمنس در جانر راک دارم می بینم که قدمتی هزار ساله داره منظورم البته قوالیه خواستم این قطعات رو برای شما هم پخش کنم، گفتم بذار یک یشتی بزنم ببینم میتونم ترجمه قابل قبولی از شعر این دو قطعه پیدا بکنم یا نه. و یهو برخوردم به اینکه که توی صفحه اردو اردوی عزیزمیان نوشته شده تاریخ پیدایش 17 اپریل 1942 در هند بریتانیایی و وفات در 6 دسامبر 2000 در تهران. دو تا پسر داره به اسمای امران و تبریز میدونم احتمالاً احتمالا همه توجه ها رفته برای تهران و تبریز ولی من از بکار بردن کلمه پیدایش به جای تولد خیلی خوشم اومد برای همین این جمله رو اینجا گفتم که شما هم کیف کنید پایینتر توی همون صفحه یه نقل قول از عمر شریف کمدین سرشناس پاکستانی درباره باره عزیزمیان بود که می گفت مردم در زمین دعوا می کنند ولی در بهشته. اون با خدا دعوا میکنه. این جمله زن من رو برای متفاوت بودن قوالی های عزیزمیان بیشتر کرد. این شد که از دل و جون مایه گذاشتم تا شعر این قطعه رو پیدا کنم. قطعه تری در واقع مخلوطی از چند شعر مختلفه که اولیش قزلی از شاعری به نام تابش کامپوریه. بیت اول این قزل همون چیزیه که همسرایان هی تکرارش میکنند و تری صورت معنیش میشه صورتت و ترجمه این بیت به فارسی میشه اگر صورتت عاشق تو باشه چه کنم؟ خب البته که من از این ترجمه مطمئن نیستم ولی این بهترین چیزیه که پیدا کردم و به نظرم حتی در این وضعیت نامطمئن هم بسیار زیباست و امکانات بسیاری برای خیال پردازی به شنونده میده توی ویکیپیدیا انگلیسی عزیزمیان بخش دیگه از این قطعه رو با ترجمه انگلیسی پیدا کردم که خب میشه به این یکی بیشتر مطمئن بود من قلبم را دادم این اوج عشق بود اے جانم را در دستان او گذاشتم این اوج اعتماد بود
1: مر هم ہم کھلی رہی یه یہ انتظار کی حد
0: مردم اما چشمانم از بستن امتنا میکند این اوج انتظار بود همونطور که شنیدید این قسمتش هم واقعا زیباست. بعد از تموم شدن این قزل، قزل دوم شروع میشه که قسمتی که اینجا تکرار میکنن ترجمهش آسونتره. ترجمه اینه من در مصدی مست هستم. بخشی از این شعر هم ترجمه انگلیسی داشت و من براتون به فارسی خودم میخونمش. میگه اگه قراره به من بهشت و بدن بی زحمت بذاریرنش توی میخانه. اصلا ول کنید بهشت و اینا رو تمام چشمه بهشت رو توی جام کوچیک من بریزید وقتی من مردم بدنم رو در ویرانه ها رها نکنید بدنم رو در میان جام ها دفن کنید و بذارید در میخونه بمونم و گوش کن ساقی در میخونه رو نبند چون اصلا بعید نیست با هوای بهشت حال نکنم و بعد همسرایان میخونن که من در مستی مست هست
1: جنت جو ملے کر جنت جو ملے کر میں خانے میں رکھ دینا کوثر کو میرے چھوٹے سے پیمانے میں رکھ دینا میت نہ میری جا کر ویرانے میں رکھ دینا بلکہ پیمانوں میں دفنا کر میں خانے میں رکھ دینا اور ساقی ساقی در میخانه ابھی بند نہ کرنا شاید مجھے جنت کی ہوا راس نہ آئے میں شرابی شرابی نہ شرابی شرابی
0: من من مست هستم دوستان من رو ببخشید من من مست هستم دوستان من رو ببخشید من مست هستم دوستان من رو ببخشید من مست هستم دوستان من رو ببخشید شراب در جام مستی در شرابه و من من مست هستم اما نه نه این حیا هو از طبیعت خود منه چون اگر مستی توی شراب باشه باید بطری رقص مستانه انجام بده پس من در مستی مست هستم من در مستی مست هستم
1: میں میں یارو مجھے معاف کرو میں نشے میں ہوں یارو معاف کرو میں نشے میں ہوں شیشے میں 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 ہوں یارو مجھے معاف میں نشے ہوں شیشے میں 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 نشہ میں ہوں یہ اپنی مستی ہے یه اپنی مستی هم
0: در عزیزمیان در بین خوندن مصره من در مستی مست هستم شروع میکنه قسم خوردن به یه سری چیزای جالب
1: میں شرابی تیری رحمت کی قسم تیری محبت کی قسم تیری انائت کی قسم تیری شفاعت کی قسم بڑی قسم ہے حبیب خدا کی قسم شب هجرا کی قسم کاکل پیچاں کی قسم نرگسیان کوں کی قسم جلوہے جانا کی قسم حسن یوسف کی قسم اشق ضلحخا کی قسم یدبیزا کی قسم دمی عیسی کی قسم حیبت موسی کی قسم باضو حیدر کی قسم حلق اصغر کی قسم چادر سهنب کی قسم میں میں شرابی بلکہ نمن تن میں می خانمستم نمن تنہا داری میخانا مستم جنیدو شبلیو اکتار شدو مست اور بروے پاک شمس الدین تبریز کے ملہ برسر بازار شدو منصور نے تو سولی پہ خود کو چھاک پی تبریز نے بھی کھال کو اپنی کھچا کے پی سرمہ جو تھے وہ مستی میں سر کو کٹا کے پی یوسف نے اپنے حسن کا جلوہ دکھا کے پی ایوب نے بھی صبر کی حد کو ملتا کے پی موسیٰ نے کوہتور کو سرما بنا کے پی عیسیٰ نے قنب اذنی سے مردے جلا کے پی اکبر نے اپنی ساری جوانی لوٹا کے پی ازغر نے کے حلق پر بستیر کھا کے پی قاسم نے اپنے سہرے کی لڑیاں کٹا کے پی اب پاس میں تو دریا پہ شاہ کٹا
0: و بعد چند بیت از یه قزل فارسی نسبتاً معروف میخونه که منصوبه به مولانا خود عزیزمیان تو اجرای زنده میگه این شعر مال است ولی جدای از اینکه این شعر در هیچ دفتری از مصنوی یا دیوان کبیر نیست خود شعر رو هم وقتی میشنوید میبینید اصلا جنس کار با سبک مولانا فرق داره و فقط آخرش یه شمس‌الدین تبریز چسموندن بهش این غزل رو خیلی ها خوندن و هیچ کدومشون به دل من ننشست ولی توی گشت و گذارم به استاد بابا نظر قیچک از دره نیکپی در ولایت بغلان برخوردم که این قزل رو به نظر من خیلی دلنشین خونده البته کیفیت صدای ویدیوی ضبط شده اصلا مناسب نبود ولی سیما بهترین تلاشش رو کرد تا جایی که میشه کیفیت این چند دقیقه بالاتر بره توی دفترچه که اول این قسمت ازش حرف زدم قبل از اینکه پادکست کنارش هنوز اسمی داشته باشه دو صفحه به موضوعاتی اختصاص داده بودم که میتونستم دربارشون حرف بزنم. دومین موضوع از توی اون لیست ادبیات ژاپن بود و میخواستم بیشتر قسمت‌های این پادکست درباره ژاپن باشه ولی فکر میکنم تا اینجا عملا هیچ حرفی از ژاپن نزدم. نه حتی یه اشاره یه کوچک و به جاش کلی درباره قوالیش په جزیره هند و پاکستان صحبت کردم و جالبه بدونید که هیچ کدوم از اینها توی اون لیست دو صفحه ایم نبوده هران چیزی که در این بار گفته شده در طول تهیه این پادکست یاد گرفته شده و البته اطلاعاتم سوراخ سنبه های زیادی داره گاهی حتی خود شما کمکم کردید تا یه چیزی یاد بگیرم. مثل وقتی که توی اپیزود دوازدهم درباره درباره روابط مرزی بین هند و پاکستان به من یه قسمت از پادکست داکس رو معرفی کردید که در این زمینه بیشتر اطلاعات پیدا بکنم. امروز که یک سال از شروع پادکست کنارش گذشته من فکر میکنم کنار شبیه همون چیزی شد که میخواستم. از اولش هم نمیخواستم پادکستی باشه برای دادن اطلاعات عمومی که به درد کسی نمیخوره. میخواستم شنونده های این پادکست همونطور که من هر روز و هر لحظه با ادبیات شعر و اصلا در یک کلام فارسی گرفتارم درگیر بشن. من گرفتار شیرینی این شکرم. من گرفتاری دارم و من فکر میکنم ما برای ندونستن هامون، و مسیری که برای دونستن انتخاب میکنیم ما میشیم اگه همه چیز رو همگان بدونن که البته امری محاله ولی خب در اصل مناقشه نیست در اون صورت وقتی همگان همه چیز رو بدونن فردیت از بین میره انگار همگان تبدیل میشن به یه جور ویکی‌پدیا متحرک وچه شباهت قوالی کنارش و ترازو اخبار برای من سیر کند جستجوه. اگر امروز فقط میتونم چند خط از اشعار اردو قوالی رو بفهمم فکر می کنم برای امروز کافیه و بعد ساب کنم تا ببینم فردا چه زاید باز با این پایان بندی قافل گیر کننده میخوام بهتون بگم که فصل اول پادکست کنارش همینجا به پایان میرسه فصل دومی هم در کاره ولی همگی ما در تیم کنارش جدا به دونیتی شما نیاز داریم جدای از اینکه مجموعه از خزینه های اولیه برای تهیه این پادکست میشه یه سری هزینه جاری سالانه وجود داره برای انتشار پادکست در پلتفرم‌های های مختلف اگر کمک کنید تا دست کم بخش مربوط به هزینه های سالانه تامین بشه من و سپه رسی ما خیلی ممنونتون میشیم جون میدونید دیگه یعنی احتمالا درد میکنید که هر سه ما کلی انرژی برای تولید این پادکست میذاریم و اگه یه مبلغ قابل توجهی هم برای وسایل و هزینه هاست خرچ کنیم کمترین اتفاقی که میفته اینه که خیلی نومید میشیم و به عقل خودمون هم ممکنه شک کنیم. پس اگر در ایران هستید به صفحه پادکست کنارش در سایت هامی باش سر بزنید و هر چقدر که حال میکنید دونیت کنید و اگر در خارج از کشور هستید لطفاً و حتماً به اکانت پیپل کنارش دانیت کنید خور حرفی شد ما احتمالا بعد از یه وقفه نسبتا خوبی بعد از حساب کتاب مربوط به دخل و خرجمون دوباره بر با فصل دوم لینک همه چیز در توضیحات این قسمت و قسمت قبلی موجوده از اونجا میتونید به صفحات من و سپه روسی ما در سوشال میدیا یا لینک پیپل و خامی باش و یا حتی لینک های اجراهای زنده دسترسی داشته باشید دوست دارم این فصل رو با همون قطعه ای از نصرت فاطح علی خان تموم کنم که در قسمت سفرم ازش استفاده کردم و تا سلامی دوباره خدافید
1: शकर मेरा गंजे मेरा बाबा कमाल
2: बाबा है बाबा गंजे
1: बाबा, मेरा, गंजे शकर, गंजे शकर, मेरा,